0: 如天上火球， 1 9 3 7年5月6日，新登堡号飞艇降落美国时焚毁。世界上最大的飞行器晚点了 ，LZ 129新登堡号，一说跟传奇客轮泰坦尼克号。差不多大的齐柏林飞艇，早上八点就应该到达纽约的莱克赫斯特机场。在这变幻无常的风暴天，大家翘首以盼。虽然从法兰克福飞越大西洋的这条航线，齐柏林飞艇已经飞了有七年之久。但是，这艘巨大的新登本宝号新型的飞艇还是引起了轰动。摄影机已经架好，广播记者在麦克风前就坐，但他们却不得不一直等到傍晚。对于德国人声名远播的准时，他们失望自己。天气的状况令飞艇长恩斯特·莱曼很担心。新泽西州上空狂风暴雨，船长花了一小时尝试绕开暴雨，但他最终还是决定降落。三十六名乘客也没有理由不耐心等待。他们在三百米高空。为期三天的旅行中，已经享受到了豪华游艇般的旅程。单人间、玻璃甲板、图书馆，还有餐厅。餐厅中铺着白色桌布的餐桌上，摆着肉鸭配紫甘蓝。这就是他们坚持下来的理由。大型飞艇隆重的朝机场缓缓的下降，到六十米的高度的时候，降落绳被抛下，十几个帮手要把齐柏林飞艇拖向降落杆，但是突然之间，飞艇的尾部。出现了一团巨大的火球。广播记者的声音在万分惊恐中突然变得尖利刺耳。大火迅速的向前扩散，飞艇的外壳像点燃的香烟烟子一样被吞噬掉。火苗又高又大，好似整个曼哈顿区都烧了起来。飞艇向后倾斜、下沉、燃烧，再下沉。地面工作人员陷入恐慌之中，他们拼命的逃生，只要离开这里就行。三十四秒后，这架前无古人的大型飞艇残留在停机坪上的，只有一副还在冒着火光的。旅至古匠，在柏林到德累斯顿的 A 1 3高铁公路上，汽车司机们不知从何时起就会进入一片荒无人烟的地区，经过一个写着“热带岛”的指示牌，这是众多棕色大指示牌中的其中一个。这些牌子通常是在洲际高速公路上提醒人们注意历史上的城市中心、中世纪的教堂或者巴洛克的城堡。不读德国报纸的外国游客可能会把这个立在满是尘土的田野和蓬乱松林中的热带岛指示牌。当做一个愚蠢的笑话，但是一个马来西亚企业在下劳奇茨地区认真的建了一个大到可以横着容下埃菲尔铁塔的工业厂房。这个项目甚至还得到了勃兰登堡州政府的祝福。厂房里面有棕榈树。和儿童的游戏，戏水池，高107米，内部的温度为28度。这个人工热带天堂周末24小时开放，只要买了门票就可以一直待在里面。但谁会想来呢？这个地区的人现在想要的是工作，在这个世界上最大的。无支撑厂房里面应该会有工作机会。在之前的莱克赫斯特灾难中，有13名乘客和22名机组人员遇乱。灾难过去的60年后，大胆的经理人、富有创意的工程师和5万多个满怀热情的小股东，想要在德国。再造一说，人所未见的飞艇。他们不仅是为了惊艳世界，更是为了用于氢于空气技术，创造一种交通运输工具。这种工具的环保性与一艘大型的货轮相比，就如同一辆太阳能汽车。至于保时捷卡宴，但 Cargo Lifter、Cargo Lifter 公司还没有开始就已经破产了。德国的飞行史、航行史上也因此增加了新的一章。这一章读起来与以前的章节并无二字。总是既有激情、勇气和预见，也有挫折、失败和灾难。1894年，当退役的军官，斐迪南·冯·齐柏林伯爵，把他的 r z 一的设计图纸展示给潜在投资人的时候，没有人认真对待他。后来，他自己想办法。筹措资金。一九零零年六月二日晚上八点，就在博登湖边，在一万两千名观众的注视下，一架齐柏林飞艇第一次升空。当时跳出了一些火花，是那个时候起，由热在热衷于技术的德国人中，就开始有齐柏林飞艇的爱好者。没错。齐柏林飞艇在接下来的几十年成了一种长久想法，一个将各民族联系在一起的象征，而缓慢轰隆前行。它承载的或许是典型的德国理想主义。即便飞艇的首航只持续了十八分钟，就以紧急迫降收尾，大家也毫不在意。齐柏林伯爵用彩票奖金作为自己之后几缩飞艇的资金，又经历了几次紧急迫降之后， 1 9 0 8年在斯图加特附近的埃希特丁根的一次维修停靠中，发生了第一次火灾。齐柏林4号在风暴中挣脱了固定物，旋即冲向了一棵果树。在熊熊大火中化为灰烬，公众对此作何反应呢？他们不仅没有恶毒的攻击，反而呼吁捐款，为了让伯爵能够继续下去。德国人当时的捐款数额高达惊人的六百万马克。此外，人们在紧急迫降和事故的发生点。都竖起了齐柏林式以示纪念，就连一战当中把齐柏林飞艇滥用作战争装备，也能们没能够阻止这份热情。一九一七年，齐柏林伯爵去世，雨果·埃克纳接管了德国航天股份公司。他看到了这项技术的潜力，尽管凡尔赛合约限制了德国的行为能力，给齐柏林的飞艇的发展带来了困难，但是齐柏林飞艇的伟大时代还是开始了。二十世纪二十年的第一架大型飞艇作为战争赔偿交付给了美国人之后，传奇般的。LZ127 齐柏林伯爵号飞艇在1928年第一次升空。1 9 2 9年，德国人用这艘飞艇环绕地球，并于1930年设立了第一条完全可靠的跨大西洋航线。纳粹掌权以后，航空部部长。赫尔曼·格林掌管了齐柏林飞艇，他让人把万字符画在了机舱的尾翼上。但是除此之外，他和希特勒都对飞艇无甚偏爱。对于纳粹谋划的战争来说，温和的滑翔机不是合适的飞行器，但齐柏林飞艇太过引人注目。人们不能够就这么悄无声息地把这项技术给埋没。最新酸宣传的当权者深知这一点。就这样，一九三六年 ，LZ-129 新登堡号这架前无古人的大型飞艇，才能开始自己的航程。接着就发生了莱克赫斯特事件，灾难的原因从未彻底查清。毕竟，新德堡号装满了可燃的氢气，而不是当时美国人已经拥有的不可燃的惰性气体氦气。选择这种相较之下并不安全的气体，是长时间权衡的结果。出于技术、企业的运营和政治上的考虑，结果却出了眉头。事故之后，雨果·埃克纳仍然全力以赴用氦气继续研究，但赫尔曼·格林却利用战争爆发，于1940年了结了失宠的齐柏林飞艇。剩下的飞艇全做报废处理，生产和维护车间被炸毁。作为汉莎航空联合创始人的后人和前 Cargo Lift 公司董事长的卡尔·弗莱赫尔·冯·加布伦茨。每当回想起他当时在世界上最大的无支撑厂房中，仅用一只手就推动了充满氦气的测试气球和重达极吨的船舱的时候，就会滔滔不绝地讲个不停。这正是氢气空气飞行器的魅力所在。人们只需要最少的能量就能够有所进展，在气候变化的大环境下，这一点很关键。卡尔·弗莱赫尔·冯·加布伦茨对于在他看来由于失职导致的破产非常的失望，但是他并没有因此而愤世嫉俗。有一次，他跟我开玩笑说：“现在提到齐柏林飞艇，人们想到的不再是灾难，而仅仅是破产。这已算是一大进步了，因为对于他以及所有齐柏林飞艇的爱好者来说，这段历史还远未结束。”